0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk, deinem Podcast über das Podcast-Business. Ich bin Vincent, Geschäftsführer der PodStars und wir werden heute ja wahrscheinlich zum ersten Mal richtig international, denn mein heutiger Podcast-Gast ist Podcast-Coach, Gründer und Gründer der Podcast-Agentur Ellie Media und äh, ja, ein absoluter Experte, was Podcasts in der Schweiz betrifft. Also das ist äh, heute sozusagen unsere Internationalität. Wir begeben uns in die Schweiz und ich möchte natürlich von ihm ganz viel wissen, wie das Podcast-Business in unserem Nachbarland aussieht, welche Trends es dort gibt, welche Herausforderungen ähm, und auch gerade was so Thema Landessprachen angeht, wie das im, äh, im Bereich Podcast gelöst wird. Ich muss zugeben, ich habe wirklich gar keine Ahnung von ähm, ja, Podcasts in der Schweiz. Deswegen äh, freue ich mich umso mehr, dass Andi da ist. Und ja, herzlich willkommen, Andi. Danke, Vincent. Grüezi aus Zürich. Es freut mich sehr, dass ich äh,
1: dabei sein darf. Und du hast gesagt, Podcasts in der Schweiz, das ist so ein Spezialding. Wir Schweizer brauchen immer so ein bisschen, erstens viel länger, bis etwas funktioniert oder bis etwas ähm, auch äh, konsumiert wird. Und wir haben immer so unsere Spezialwünsche. Und das Coole ist aber, wir haben Deutschland, sehr große Nachbar. Wir sagen ja, der große Kanton. Und da... <lacht> ja, gibt es so coole, so tolle Formate und so viele tolle Produzenten wie ihr zum Beispiel. Ähm, da kann man sich dann gut mal auch etwas abschauen.
0: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht kannst du ja gleich am Anfang einmal sagen, wie haben, hast du denn einen Podcast? Also, wie habt ihr zusammengefunden?
1: Ich war sehr lange im, im Radio, also lineares Radio, war dort Moderator und Redaktor ähm, und dann habe ich gemerkt, das ist nicht mehr so äh, dynamisch wie auch schon und, und Podcasts waren dort, ähm, da rümpfte man die Nase, das war nicht so angesagt. Ja, und dann wusste ich, ich muss äh, mich selbstständig machen und ich, ich möchte mehr in diese, in diese Sparte gehen. Ja, habe dann gekündigt, habe meine eigene Firma aufge. Baut, Media. Meine Tochter heißt so. Eli ist äh, zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen und dann dachte ich, zwei Babys, ein Name, das ist eigentlich noch gut. Und dann, ja, habe ich mich so zusammengetan mit anderen ähm, Podcasterinnen und Podcaster oder ehemalige Radiomoderatorinnen und Moderatoren, ähm, die eben das gleich gesehen haben wie ich, dass es eben mehr Podcast-Produzenten braucht in der Schweiz. Genau so sind wir dann zusammengefunden.
0: Und wie lange ist das her, dass du Ali Media gegründet hast? Oder wie alt ist deine Tochter?
1: <lacht> ähm, eineinhalb Jahre erst. Also ah, okay. letzten Frühling ist es gestartet, genau.
0: Okay, dann ist ja noch relativ frisch. Wie ist denn? Wir benutzen in, in Deutschland immer den englischsprachigen Begriff State of Podcast äh, für State yeah. of Podcast äh, Germany. Und was ist denn der State of Podcast in der Schweiz? Also, du hast gerade gesagt, ihr seid so ein bisschen später hinzugekommen. Ähm, aber was sind denn so die Flagship-Formate? Wie viele Hörer gibt es? Wer sind die größten Player? Erzähl mal, was, wie, wie ist die Lage?
1: Das Erfreuliche ist, es gab jetzt gerade eine Studie über die, die Hörenden und ähm, da ist tatsächlich Podcast das am meisten oder äh, am stärksten wachsende Medium in der Schweiz, noch vor TikTok oder vor ähm, Netflix. Also das, das ist ziemlich cool zu sehen. Ähm, ist aber immer noch eher nischig. Also wenn ich jetzt hier auf die Straße gehen würde und eine Umfrage kurz machen würde, wer Podcasts hört, dann ähm, hört man schon noch viel Ja, aber meistens dann Formate aus Deutschland ähm, oder oder den USA. Also da, da sind die schweizerischen Formate noch eher unterzählig. Das Tolle ist aber auch, dass es immer mehr qualitativ hochwertige Produktionen gibt äh, aus der Schweiz. Und ich glaube, das ist auch ein guter Treiber dafür, dass dann immer mehr Leute auch einheimische Produktionen hören, ähm, statt dann halt eben deutsche oder, oder ähm, amerikanische Produktionen, die einfach die Standards noch so hoch sind, da, da können die Schweizer Produktionen nicht mithalten. Aber ich glaube, die, die besten Produktionen im Moment sind ähm, vom öffentlich-rechtlichen Radio und Radio SRF produziert. Die haben halt das Know-how, die haben das Geld. Ähm, da kommen ziemlich coole, coole ähm, Formate raus.
0: Und wenn man jetzt den, den, den normalen Schweizer Podcast-Hörer fragen würde, ähm, was, was sind so denn die Lieblingsformate? Sind es denn auch fest und flauschig? Oder ähm, gibt es da so Schweizer Aushängeschilder, die ein fest und flauschiges Pendant zum Beispiel sind?
1: Es gibt tatsächlich ein Pendant zu fest und flauschig, aber fest und flauschig hört man sehr oft. Das ist schon so. Ähm, dann gibt es so die, lustigerweise, viele ähm, Podcasts, die aus dem linearen Radio kamen, die ähm, die so in die, die Podcast-Welt gefunden haben, die halt dann schon einen Namen hatten. Also die sind zum Teil sehr beliebt. Die kommen eben von diesem öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk. Ähm, und dann so ein paar Talk-Formate, wo es um Psychologie zum Beispiel geht oder um, um Paartherapie, in Anführungszeichen. Dort, ähm, das sind so im Moment ziemlich ziemlich erfolgreiche äh, Formate und natürlich auch Comedy.
0: Und sieht man das dann auch in den Podcast-Charts? Dass dann, sag mal, von den Top 20. Wie viele sind davon... Original-Schweizer-Formate, jetzt keine US-Formate und keine deutschen Formate?
1: Ich weiß es nicht aktuell, aber das letzte Mal, wo ich geschaut habe, waren es vielleicht so unter den Top 20, ich sag mal, ich schätze mal so um die 5 bis
0: 8 vielleicht. Okay, aber das ist ja gar nicht genau. jetzt so wenig dafür, dass die Konkurrenz ja irgendwie einleitend durch die Sprache irgendwie relativ groß ist. ne? Ähm Sicher, ja. Und wenn man jetzt so ein erfolgreiches Podcast-Format hat, bleiben wir bei den Top 20 in der Schweiz. Wie viele HörerInnen hören dann das? Wie viele ja, Schweizerinnen?
1: Da sind wir so bei pro Folge. Also ist schwierig zu sagen, weil man ja keine, keine Einsicht hat. So, ich, ich weiß es nur vom Hören sagen und, und von Kolleginnen, die dann bei den bitte über diesen Formaten arbeiten. Also da sind wir bei bei ein paar Tausend pro Folge. Mhm. Die, die guten Formate, die haben schon so um die 10.000 äh, pro Folge aber oder vielleicht noch mehr. Aber wir sprechen auch von guten ähm, Analytics oder guten hörenden Zahlen, wenn wir bei ein paar hundert sind pro Folge. Also, das ist nicht zu vergleichen mit, mit hm. ähm, dem Podcastmarkt in Deutschland.
0: Ja, das ist natürlich ganz, also ganz spannend, wenn du es sagst, weil wir jetzt in Deutschland sagen, wir alles, was so sechsstellige Reichweite hat, spielt dann irgendwie sozusagen in der, in der Champions League mit. Jetzt ist ja die Schweizer Bevölkerung auch deutlich kleiner, irgendwie nur 10 Prozent von dem, was in Deutschland wohnen ungefähr. Ähm, ja. Kann man das denn irgendwie in Verhält also wird das gemacht? Weißt du das, dass es so in Verhältnis gesetzt wird zu anderen Medien? Also jetzt ob nun TV-Reichweiten oder Radio-Reichweiten oder Print-Reichweiten oder auch Social Media-Reichweiten, wo sich da Podcast so einpendelt? Ja, ja,
1: das wird gemacht. Also Besonders beim linearen Radio, dort der Vergleich zu ziehen, das ist das ist ziemlich legitim. Und äh, da haben jetzt auch die letzten äh, höheren studien gezeigt, dass das Radio, das lineare Radio hat extrem verloren. Mhm. Besonders die Privatradios, äh, Podcasts nehmen ständig zu. Also dort sieht man schon, äh, kann man Vergleiche ziehen. Das ist, wenn man in der Schweiz bleibt, eigentlich noch cool. Dass, dass, ähm, also ja, diese Statistiken haben, haben wir schon, ja.
0: Und was glaubst du, woran das liegt? Wieso… Ist, es, ist die Entwicklung im Schweizer Podcast-Markt gerade so stark?
1: Naja, Corona ist sicher ein großer Punkt, ähm, aber das ist ja jetzt offiziell vorbei. Aber ich mhm. glaube, ja, es ist halt wirklich, wie ich eingangs gesagt habe, es gibt auch viel bessere, spannendere Formate, als es noch vor drei Jahren gab gegeben hat. Ähm, wir, sind, wir sind unterdessen ein paar Agenturen in der Schweiz, die das professionell anbieten. Das gab es vor vier Jahren noch nicht. Da gab es noch gar keine Agentur. Da musstest du zu irgendeiner Marketingagentur gehen, die das dann äh, für dich umgesetzt hat. Also da ist eine, eine Professionalisierung im Gange, die dem ganzen Podcast Markt dann ähm, in die Hände spielt.
0: Ja, okay. Und Vielleicht, also die größten Produktionsfirmen hast du schon gesagt, eher so Radiofirmen oder gibt es da auch irgendwie, ja, oder Radiostationen, Radiofirmen oder gibt es da auch so eigene Podcast-Produktionshäuser oder irgendwie so neue Content-Produktionshäuser, die eher, sich eher auf neue Content-Formate spezialisiert haben, die da auch eine Rolle spielen?
1: Ja, das Lustige ist, die, die größten Player im Moment sind, die, sind Verlagshäuser aus Print also Printmedien, ähm, Privatradios, die, sie, die hinken ziemlich noch hinterher, um, das öffentlich-rechtliche hat dort tolle Formate, aber so gerade wenn es, wenn es um News-Podcasts geht, die täglich erscheinen, da sind die, die Printformate oder Printmedien, äh, haben dort die Nase vorne. Das ist eigentlich noch spannend, weil, weil ja, dort würde ich jetzt nicht Know-how ansiedeln oder mm. würde nicht sagen, die haben das größere Know-how, aber die haben halt ein Interesse, ja, ihren Content äh, anders auch noch aufzubereiten. Das ist, ist eigentlich noch cool und sie machen das wirklich auch gut
0: und jetzt mal drauf zu sprechen zu kommen, was wir so im Bereich Sprache haben. Jetzt ähm, haben mhm. wir vier Landessprachen, äh, also Französisch, Deutsch, Italienisch, genau und Rätoromanisch, Ret so eine Geheimsprache aus den Bergen, aber zählt auch dazu offiziell. Okay, aber dann ist das wahrscheinlich der kleinste Anteil von der den, den entsprechenden yeah. Bevölkerung. Wie ist das denn aufgeteilt überhaupt erstmal? Also vielleicht kannst du da ähm, auch nochmal sagen, wie das auch sonst in, in anderen Medien läuft, ähm, wie da Radio, Print, TV und Co. Und wie dann halt im, im Podcast, im Speziellen, gibt es dann viele Podcasts, die... Ja, mehrsprachig erscheinen oder wo sich dann irgendwie bewusst entschieden werden muss, okay, mache ich das jetzt auf Französisch oder auf Deutsch. Wie ist da so die, welche Rolle spielt das?
1: Ja, das Problem ist, dass wir ein bisschen so ein, ein Konkurrenzdenken haben, zum Teil gegenüber den Landesteilen. Also der größte Teil ist der deutschsprachige Teil, da, ähm, da sprechen am meisten Deutsch mm. oder Schweizerdeutsch. Ähm, und dann Französisch ähm, am zweitmeisten, dann Italienisch und dann eben diese ähm, super lustige Geheimsprache aus den Bergen. Und deshalb gibt es am meisten Schweizer Produktionen halt auf Schweizerdeutsch. Und jetzt gibt es halt Formate, die gerne diesen Graben schließen möchten. Das heißt, die möchten sicher auf Deutsch und Französisch ähm, Folgen haben. Mm. Und da stellt sich dann halt die Frage, ja, machen wir das im selben? Account, äh, machen wir da zwei Formate draus, ähm, sind dann auch andere Ansprüche, die, die das französisch sprechende Publikum hat oder andere Themengebiete, die sie interessieren. Also man kann ähm, nicht einfach eine Folge eins zu eins übersetzen. Ähm, da sind wir jetzt gerade dran, äh, bei zwei Kundinnen dort ähm, das zu lösen, dass man wirklich beide Teile mindestens zweisprachig abholt. Ähm, aber das ist, das ist ein, ein großer Schwieriger Punkt. Da gibt es noch eine ein weitere äh, Herausforderung. Das ist nämlich die, es gibt nicht das Schweizerdeutsch, sondern gibt es verschiedene Dialekte. Und auch dort gibt es wieder Rivalitäten. Also Zürich zum Beispiel und Berner. Die, wenn, wenn, ich, wenn du einen Zürcher ähm, hast in einem Podcast, dann findet der Berner schon mal, dass, dass das mühsam ist. Also mhm. nur schon dort hast du, hast du extreme Gräben. Und ähm, ja, das macht es nicht einfacher, aber sicher spannend.
0: Und gibt es denn da Best Cases oder oder also entweder ein Best Case oder wenn du jetzt ein großes Format aufbauen wollen würdest und du hättest irgendwie auch ein gewisses Budget dahinter, wie würdest du es machen, um auf möglichst viel Reichweite zu kommen? Würdest du es zweitsprachig machen oder würdest du dich für einen entscheiden? Ich glaube, ich würde mich
1: für einen entscheiden, und dann zwei, zwei Kanäle eröffnen. Mhm. Man kann ja dann themenmäßig dennoch ähm, ja, das ähnlich fahren, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, dass man wirklich ähm, auf die Bedürfnisse der einzelnen Regionen eingeht und dann halt zwei Kanäle startet und, und so das abdeckt. Und auch bei den Hosts halt schaut, dass die dann äh, dementsprechend, ähm, ja, weil du wenn du einen Host hast, der in der Deutschschweiz mega beliebt ist, kennt ihn aber niemand in, in der französisch sprechenden Schweiz. Also musst du da sowieso zwei Hosts haben und dann ja, wird es immer mehr kompliziert. Also lieber getrennt fahren dann.
0: Mhm. Okay. Und Ihr produziert ja vor allen Dingen auf, auf Schweizerdeutsch, auf Deutsch, ne? Das ist jetzt so genau. eure, die Sprache in eurer Was? Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen was zu, zu euch als Firma sagen. Was, was macht ihr genau? Wie viele seid ihr? Ähm, genau, was sind so Projekte, die ihr schon umgesetzt habt? Damit mhm. sich da unsere Hörer noch mal so ein bisschen mehr drunter vorstellen können.
1: Ja klar, also wir sind eben noch, noch sehr jung und wir sind eigentlich so eine, eine eine All-In-Firma. Also wir sind von der Konzeption über die Produktion, Postproduktion, Vertrieb, Marketing, alles ähm, sind wir immer mit dabei. Ähm, das hat sich noch nicht so so fest ähm, auseinandergezehrt wie, wie es zum Beispiel bei, bei euch in Deutschland zum Teil mhm. ist, wo, wo es ja wirklich auch einfach Postproduzentinnen gibt, ähm, die, die die Folgen schneiden, zum Beispiel einzelne Agenturen, das ist bei uns jetzt nicht so wir machen wirklich alles, auch das Cover, die Musik und dann ich jetzt persönlich bei mir, ich arbeite sehr gerne mit Netzwerken zusammen, dass ich dann Jeweils mit, mit verschiedenen ähm, oder mit anderen Personen, die, die selber eine Firma haben oder oder selbstständig sind pro ähm, Projekt arbeite. Ich habe jetzt gerade ein, ein Projekt lasiert, ein neues Format. Dort geht es um ähm, Inklusion und Diversität. Und dort habe ich mir dann eine, eine Expertin in diesem Bereich geholt, die wirklich auch dort ein, ein Know-how hat. Und ich persönlich arbeite sehr gerne ähm, so mit Netzwerken.
0: Okay. Also viel dann genau mit Freelancern, Netzwerken, um so das Produktionsteam genau. für die jeweiligen Projekte zusammenzustellen. Und was, du hast jetzt von dem Inklusionsformat äh, gesprochen, ihr habt auch ein Format für äh, Generali gemacht, das ist eine Versicherung. Yeah. Ähm, also es sind dann Auftragsproduktionen, wo Kunden, Medienhäuser, Institute oder so auf euch zukommen und sagen, sie möchten von euch einen, einen Podcast produziert bekommen und ihr überlegt euch Konzept und äh, macht dann Umsetzung und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Also das ist so das Klassische, dass eine Organisation kommt, hey, wir möchten einen Podcast, dann machen wir einen Workshop. Meistens ähm, geht zum Konzept, Konzepte. Ja, genau. Geht so die ganze, geht das ganze Spiel los mit, mit Hosts suchen, mit mit ähm, Folgen vorproduzieren, veröffentlichen. Mhm. Genau.
0: Ah, okay. Sehr spannend. Aber es ist äh, natürlich auch so ein bisschen, bisschen ähnlich, wie wir das machen. Ähm, Vermarktung macht ihr nicht, ne? Also jetzt so Werbeplatzvermarktung oder macht ihr das auch?
1: Du meinst in einzelnen Formaten? Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist auch sehr spannend, äh, haben wir schon gemacht, doch ähm, kommt sicher immer mehr. Wir haben halt einfach ganz andere Tausender Kontaktpreise als es jetzt mhm. in Deutschland der Fall ja. wäre.
0: Also, <lacht> sag mal, wie hoch der ist? Dann habe ich ein gutes Argument, wenn, äh, wenn wieder Kunden sagen, wir haben unseren hohen TKP, <lacht> dann sage ich zum Glück schalte ich ihn nicht in der Schweiz, da ist der TKP noch höher. Äh, äh, also das Beste war einmal
1: 1.000, also ein, ein, ein Euro pro Listen. Ja, da, ich gut, finde ich gut. Das war, ich finde ich gut. Da, ja, ja, sicher, ja. Ja. eins zu eins. Ja. Ähm, das war ehrlich gesagt auch ein, ein Kunde, ein internationaler Kunde, der wollte, der hatte einfach Budget und das musste jetzt in der Schweiz aufgebraucht werden und wir konnten einfach diese, diese Zahlen nicht erreichen. Also mhm. mit keinem anderen Format ging das. Also war das wie so, okay, dann, 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 dann wurde das auch so bezahlt. Aber ja, es ist nur so ein bisschen Wilden Westen manchmal
0: ja, erinnert mich auch ein bisschen an den deutschen Markt vor drei, vier Jahren. Ähm, aber Vermarktung, ist es generell ein Thema, auch in, in, in anderen Formaten, ähm, dass dort Werbung zu hören ist? Oder ist das noch generell noch ein bisschen unterrepräsentiert?
1: Es ist noch sehr unterrepräsentiert, aber mhm. es kommt immer mehr. Also auch die Anfragen von außen, ähm, genau, ist sicher spannend, ja.
0: Welche Trends siehst du denn gerade auf dem Schweizer Podcast-Markt und ähm, die du gerade besonders spannend findest?
1: Also das, das ist sicher ein Thema, das, das Vermarkten. Ich glaube, das, das ist noch überhaupt nicht auf dem Radar. Dort, dort kann noch viel erreicht werden. Ähm, Im Moment sind es wirklich viele Firmen, die Podcasts starten und, und ähm, eigene Formate lancieren. Ähm, die einen erfolgreicher, die anderen weniger. Und dass das halt immer mehr professionalisiert geschieht, also wie jetzt durch uns, durch unsere Firma, ähm, durch meine Kollegen Kollegen bei anderen Firmen, die die Podcasts produzieren. Also das ist so der Trend eigentlich, dass immer mehr Unternehmen Podcasts produzieren. Ähm, meine Hoffnung ist, dass der Trend dann auch in Richtung mehr ähm, journalistische Formate geht, mehr mhm. Storytelling-Formate, wo, wo, ja, wo wir halt Werbung verkaufen können oder wo wir ein ganzes Format... Äh, Vielleicht auch an, an, ja, an, an ein Medienhaus ver, äh, verkaufen könnten.
0: Ja, das ist genau, natürlich auch sehr spannend. Aber das wäre dann auch so ein Trend vom Thema Storytelling, den du jetzt schon auf anderen Märkten siehst und wo du denkst, der, der schwappt drüber auf den auf den, auf den Schweizer Markt äh, demnächst.
1: Ja. Ja, vor allem, weil wenn, ich, wenn ich so höre, was was ähm, die Leute hören aus dem Ausland, also aus äh, amerikanischen Produktionen oder deutschen Produktionen, dann hat das schon Potenzial auch in der Schweiz, weil es gibt dann schon auch spannende Themen in der Schweiz, die wirklich hier äh, zu verorten sind. Und das ist dann der USP der Schweizer Formate, dass man sich hier äh, die Regionalität holen kann ähm, und, und so ein spannendes Format daraus machen kann.
0: Und was ist so deine Meinung zum Thema Video? Ähm, du bist ja als Podcast-Coach auch auf TikTok unterwegs und, und machst selber Tja. auch auf deiner Website, siehst du ja, sieht man auch irgendwie Tutorials. Ähm, Erstmal vielleicht, wieso machst du das? Und dann können wir nochmal so ein bisschen über Video und Podcast mhm. im ähm, Allgemeinen sprechen.
1: Das frage ich mich auch jedes Mal. Warum mache ich eigentlich TikTok? Ich hasse es, aber ähm, ja, die Views sind ziemlich cool und die, die Feedbacks sind ziemlich cool. Ich habe dieses Jahr einen Podcast-Kurs gestartet, wo man alles lernt von A bis Z, ähm, um nachher einen, einen Podcast zu produzieren. Dort sind vor allem so äh, kleinere und mittelunternehmen äh, mein Zielpublikum, die sich halt eine, eine große Produktion, wie ich sie jetzt mit meiner Firma mache, nicht leisten können oder die das ganz einfach selber machen möchten. Und da können sie meinen Online-Kurs buchen mit Coaching von mir. Ja, und dort kommt jetzt das Thema Video nicht zu, zu Sprache, aber natürlich vermarkte ich ihn mit Video und habe schon gemerkt, das ist einfach extrem wichtig, Video zu haben. Und Audiogramme sind ja auch nicht mehr wirklich so sexy. Deshalb äh, haben wir unser Studio jetzt auch so eingerichtet, dass man ähm, ja, ein tolles Video aufnehmen kann. Und zwar nicht in Studioatmosphäre sondern halt vielleicht äh, also, also modular. Und einmal hat man so eine Lounge-Atmosphäre, da sitzt man dann auf so Sesseln. Äh, man kann natürlich auch am Tisch stehen oder sitzen. Aber die Idee ist so, so ein Hybrid zu schaffen mit immer noch Audio First, dass, dass, mhm. man, dass man die Qualität einfach wirklich top ist beim Audio, aber dass man halt auch ähm, auf Video ähm, etwas also Schönes sieht. Etwas, etwas hat zum, zum Vermarkten, das auch wirklich ansprechend ist und nicht irgendwie ein Standbild mit ein bisschen, ähm, das sich ein bisschen bewegt.
0: Mhm. Und dann glaubst du auch generell, dass das Video für Podcast ähm, eine Rolle spielen wird in den nächsten Jahren?
1: Ja, unbedingt. Ich glaube schon, ja. Also, da, da zeigen uns ja auch Spotify und YouTube, dass das immer wichtiger wird, auch wenn das zum Teil erst in den USA ein Thema ist, aber. Ja, ich glaube, das ist, das ist, ja, ich sehe es jetzt selber mit TikTok, das ist einfach,
0: es funktioniert einfach. Und vielleicht nochmal eine Frage zum Schluss. Wo standet ihr auf dem Schweizer Podcast-Markt vor drei Jahren? Und was glaubst du, wo steht ihr in drei Jahren? Also vor drei Jahren
1: war das zum Teil auch sehr ähm, so, ja, also, ich, ich war sehr lange beim Radio, deshalb kann ich nicht sagen anfängermäßig, aber, aber halt so, was das Equipment angeht und, mhm. und einfach die ganze Konzeption ist schon anders, anders als jetzt beim linearen Radio. Also da hat man vieles auch ausprobiert und, und das war auch cool zum zum einfach mal auszubrechen und ein Format zu entwickeln, das jetzt mal ganz anders ist als das Radio. Ähm, also das, das war so ein bisschen die, die Aufbruchstimmungsphase und ich glaube in drei Jahren, da werden wir möchte ich eigentlich Formate haben, die eben die Storytelling in, in den Vordergrund stellen und 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 vielleicht auch ähm, ja, journalistisch ähm, einen journalistischen Hintergrund haben. Also ich möchte mehr qualitative hochstehende Formate haben, nicht dass diese die, die ich jetzt habe, nicht qualitativ hochwertig sind, aber die haben halt immer auch ein Marketing-Hintergedanke. Und um dort ähm, mehr auch in diese Richtung zu gehen, dass man halt Formate entwickelt, die einfach ähm, ja, die einen Mehrwert bieten in, in Sachen Storytelling. Da, da sehe ich mich in oder unsere Firma in, in drei Jahren.
0: Und was so Reichweiten angeht in, in der Schweiz, was, was glaubst du da, wo du ihr, wo ihr in drei Jahren stehen werdet?
1: Ja, natürlich viel mehr. Also ich, ich glaube sehr stark, dass das lineare Radio immer mehr Hörende verlieren mhm. wird ähm, und diese dann ähm, rübergehen zu, zu Podcasts. Und ich glaube, da, wir werden uns natürlich nie annähern an, an deutsche Verhältnisse, eben weil es einfach rund acht Millionen Einwohner gibt in, in der Schweiz, also das sind... Ähm, andere Zahlen, aber ich glaube, da, da können wir im Vergleich zu, zum linearen Radio können wir noch massiv gewinnen. Mhm. Ähm, vielleicht auch sogar zu, zu anderen Formaten und zu anderen Medien wie eben TV, äh, Netflix. Also, dass wir dort einfach auch, weil wir den USP Schweiz haben, noch mehr Hörende gewinnen werden
0: können. Genau, aber äh, ja, vielen Dank. Es war doch eine ähm, sehr spannende Aussicht sozusagen auf den, auf den Schweizer Podcast-Markt, den wir so erwarten. Und Es ist sehr spannend zu sehen, was es so für Parallelen gibt und gab und die ich ja so erkenne. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank Andi, dass du dabei warst und uns so einen Einblick gegeben hast in den Schweizer Podcast-Markt und an alle anderen vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.